0: Vi skal høre evangelieteksten fra Lukas-evangeliet, og det er fra kapitel 10. Og, øh, og det lyder sådan. Så vendte han sig til disciplene og sagde til dem alene, Sagde jeg de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer, ja, mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og høre det, I hører, og fik det ikke at høre. Der rejste en lovkynd i sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Der sagde han til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele din sind og af din næste som dig selv. Jesus sagde, du har svaret rigtigt, gør det, så skal du leve. Men han gør sig selv og spurgte Jesus, hvem er så min næste? Og Jesus svarede og sagde, en mand var på vej til, fra Jerusalem ned til Jeriko, og han faldt i hænderne på røver, og de trak tøjet af ham og slog ham, og så gik de og lå ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej, han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en Levit, der var kommet til stedet. Også ham, han så ham og gik forbi. Men en sametaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medyngt med ham, da han så ham. Han gik hen til ham og hældte et olie og vin i hans sår og forband dem og løftede, og løftede ham op på sit riddyr. Han løftede ham op på sit riddyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denar frem og gav verden dem og sagde, så for ham, og hvad mere du ligger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre, synes du, var en næste for ham, som faldt i røverne sender? Den lovkyndige svarede han, som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så.
1: Vi skal... Øh... Pæs sammen om lignelsen om den bramhjertige samaritaner. Jeg har givet prædiken i dag Overskriften: Gud er bramhjertig. Og vi, vi vil begynde med at bede en bøn sammen. Tak Jesus for muligheden for at udforske dit evige og sande ord i dag. Lær os at se mere af, hvem du er. Og lad os menighedens børn få et glemt af dig og et fundament at leve ud fra. Amen. Jeg vil begynde med en lidt øh, dramatisk historie. En januar aften i 1997 cyklede den 13-årige Thijs ørntoft af en mørk landevej ved Ryg, da en varevogn i høj fart ramte ham bagfra. Han blev slynget ned i en grøft, øh, bilisten stak af, og drengen lå i mørket i den kolde regn, ude af stand til at bevæge sig. Alle muskler i hans ben var revet over. Han vidste ikke selv, men hovedpulsåren i ryggen var også skåret over, og han blødte så voldsomt, at det troede med at tage livet af ham. Han forsøgte at vinke til de biler, der sporadisk kørte forbi på vejen, men han lå for langt nede i grøften. De kunne ikke se ham. Han græb fat i det våde græs og trak sig langsomt opad med armene, og til sidst lykkedes det. En bil stoppede. I bilen sad der en sygeplejerske på vej til aftenvagt på Silkeborg sygehus, som tilfældigvis havde et saltvandsdrop liggende i hanskerummet. Hun lagde tryk på såret, gav ham et drop, og tilkaldte en ambulance. Da den havde hentet ham og kørt ham på skadestuen, havde Tejs mistet 4 liter blod. <tryk> og han siger sådan her efterfølgende, hvis hun ikke havde været sygeplejerske, og ikke havde haft det der drop i handskerummet, så havde jeg ikke overlevet. Fortæller ham, som nu er 39 år og forfatter. Hvis hun ikke havde været barmhjertig og fået mødring med ham, kan vi tilføje. Hvis ikke sygeplejersken havde været villig til at gøre sig selv beskidt, fået blod på tøj og hænder og gjort sin bil beskidt og havde et drop i bilen, så kunne Tejs have været død i dag. Den her historie den er en pangdang en moderne pangdang til Jesu lignelse om den barmhjertige samaritaner. En lignelse om frygten for at blive beskidt og komme for tæt på det, som vi ikke bryder os om. En lignelse om en uventet redningsmand. En lignelse, som mange af os kender rigtig godt. Og som vi måske kan have lidt svært ved at forestille sig, at der kunne være et nyt og friskt budskab i til os. Den handler jo om næste kærlighed, punktum. Ja, det gør den, men den handler også om barmhjertighed. Den handler om Jesus, der fortæller lignelsen, og den handler også om vores opgave som kristne og som menighed. Det er en barsk historie, Jesus fortæller, ligesom den, jeg lige indledte med. Han fortæller, Jesus fortæller den til en lovkyndig, der er optaget af, hvad skal han gøre for at have evigt liv? Som vi hørte i søndag, da det handlede om øh, fariseren og tolleren i templet, så lider den her lovkyndige af nogenlunde den samme skavank som fariseren. Han har fokus på det ydre. Han tror dybest set, at han kan retfærdiggøre sig selv ved at overholde loven. Og det skal helst være på den nemmest tænkelige måde. Det er derfor, han spørger, hvem er så min næste? Som sådan et slags spørgsmål til Jesus. For det er vel ikke alle. Det er vel slet ikke min fjende, er det? Så meget forlanger loven der heller ikke. Og Jesus svarer, den her lovkyndige med en lignende. Et par røver overfalder en mand på vej fra Jerusalem til Jericho, og han efterlades i vejgrøften i fare for at forbløde og dø, ligesom Theis. To mænd går forbi, en præst og en levit, som er sådan en slags kirketjener eller noget i den stil. Men før vi dømmer de her to mænd, så vil jeg lige prøve at forklare deres reaktion. Levitten og præsten, de arbejdede i templet i Jerusalem. De måtte kun komme ind i templet, hvis de var rituelt rene. Men hvis man rørte ved en død, så blev man uren i syv dage. så står der i 4. års kapitel 19. Og hvis man var uren, så var man udelukket fra at gøre tjeneste i templet. Man kunne altså ikke udføre sine pligter i en hel uge. Det var nok ikke så populært for de andre præster og levitter i templet, at man kom og sagde, jeg kan ikke lige komme på arbejde den næste uge. Manden i grøften kunne potentielt have været en død. De risikerer altså, at de ikke kan komme på arbejde, hvis de rører ham og undersøger øh, sagen nærmere Så de fleste, der hørte den her lignelse på Jesu tid, ville have tænkt, selvfølgelig gik de forbi. Selvfølgelig gik de forbi. De kunne jo ikke risikere at blive urene. Det var deres pligt at holde sig rene. Vi kan også have mange gode argumenter for at gå forbi en. Ej, jeg har lige lidt travlt i dag. Ej, jeg har lige støvsud bilen. Ej, jeg har ikke lige det, der skal til. Ej, jeg kan ikke i dag, fordi jeg skal noget andet. Men argumenterne holder ikke rigtigt. Den tredje, der kommer forbi, han er den lovkyndige ærkerival. En samaritaner. Det svarer til en øh, israeler på vestbredden. Eller en serber i Kosovo eller en viborg i Herning. Det er sprængfarligt. Samaritanerne var forhat af jøder. Ikke fordi de var totalt fremmed og langt væk eller noget i den stil. Nej, de var broderfolk. De var boet klods op af hinanden, men de var alligevel kommet i tøtterne på hinanden mange gange. Jøder og samaritaner var hinandens rivaler og var glødende uenige om, hvor man skulle tilbe Gud. Det var det store spørgsmål, de skændtes om. Den her samritaner, han har den samme egenskab som sygeplejersken, der opdagede tages på vej til aftenvagt på Silkeborgs sygehus. De var begge to De var begge to barmhjertige. Hvad er barmhjertighed? Jo, det er at se et andet menneske og have et armt hjerte. Jeg har taget en, en ordbogsforklaring med, hvor I kan læse det. Det er at have et armt hjerte. Et Lidende hjerte. Et blødende hjerte. Et hjerte, der gør ondt i brystet, når jeg ser mit medmenneske. En følelse af medynk, der smærter helt ned i maven. Gud beskrives faktisk i Bibelen som en, der er barmhjertig. Det har jeg også lige taget med på et slide her. Der står i salme 103, vers 8. Herren er barmhjertig og nådig, sent til vrede og rig på troskab. Tænk dig, Gud har et lidende hjerte for dig. For den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, han oplever den nedbåde ånd og oplever det knuste hjerte. Gud er en, der har et lidende hjerte for os mennesker. Ordbogen forklarer også barmhjertighed sådan her. En, der har medlidenhed og er parat til at hjælpe mennesker i nød. Sådan er Gud. han fulgte de samme renhedsregler, som jøderne gjorde. Men for ham er der noget, der er vigtigere. Han er ikke bange for at få beskidte hænder. Han er ikke bange for at røre manden i grøften han forbinder ham løfter ham op på et æsel bringer ham til et herregård og sørger for ham han ofrer sig fuldstændig han ofrer sine rejseplaner sine penge og han overvinder sit tillærte had imod jøder han gør det uventede og hjælper sin fjende ud over alle grænser det er barmhjertighedens udtryk siger Jesus til os i dag. Og på den måde, så bliver samaritanerne også et billede på Jesus selv. Det er altså en lignelse, der lærer os, hvem er Kristus. Et af Jesu kendetegn var, at han ikke holdt sig tilbage fra at røre dem, der blev anset for at være rituelt urene. Han spiste med sønder og han rørte ved spedalske. I stedet for, at de gjorde ham uren, så gjorde han dem rene. Han er herre over vores kategorier af rent og urent. Han er, og han kan rense al urenhed. Samtidig er Jesus også lægen, der kommer til undsætning. Han er godt nok en såret læge. Han er en læge, der kender til at være slået og plaget og ramt og hånet og spottet, som der står i Isaiah 53 og i fortællingerne om hans lidelse og død. Han kommer også til undsætning med sin frelse. Han tilgiver os vores synder og renser os for al vores skyld og uretfærdighed. Og så bærer Jesus os. I en anden berømt linse, som Jesus fortæller, handler det om et får, der er blevet væk, og hyrden, den gode hyrde, går ud og finder det her for og lægger det glæde på sine skuldre og bærer det hjem. Her i lignelsen om den barmhjertige samaritaner, der bærer den synderbrudte og knuste også hjem. I sikkerhed og ro i herbæret. Godt nok på et esels ryk, men vi skal tænke, at det er Jesus, der bærer os. Og så kunne man måske tænke, øh, og det var så lignelsen, men der er faktisk en lille øh, del mere med, som vi skal kigge på. For lignelsen er ikke færdig her. Der optræder også en krogvært. I min forberedelse, der spekulerede jeg på, og jeg talte også med nogle af jer, om at krogverden og kronen er et fantastisk billede på den kristne kirke. Her kan den sårede komme hen og finde lædom. Jesus bærer os, så at sige, hen i kirkens fællesskab. Og så sørger han for os. Men øh, han gør også mere end det. Han betror også menigheden en opgave. Han betror kroverdenen en opgave, og dermed menigheden. Vi skal tage vare på hinanden. Vi skal pleje hinanden. Sørge for hinanden. Skifte bandager og give drop. Dermed har vi en del af hinanden i vores hænder. Jeg har et citat med af K.E. Løstrup, som siger sådan her. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Sådan skrev han i sit hovedværk, den etiske fordring i 1956. Vi er blevet betroet opgaven at holde noget af hinandens liv i vores hænder. Det beskriver jo meget godt proverdens opgave som også er den opgave, vi som kristne og kirke har. Vi har fået en opgave som barmhjertighedens forvaltere. Som på samme tid er vi både den, der er blevet overfaldet og slået og har brug for hjælp, men vi er også dem, der hjælper hinanden til hægterne igen. Det er ikke sådan bare nem opgave. Det er ikke øh, bare hjælp dem, du i forvejen godt kan lide. Det er også at hjælpe dem og elske dem, der er besværlige. Dem, der ikke ligner dig selv. Det kostede samaritaneren en pris at gøre det. Det havde omkostninger for ham. Ligesom det havde omkostninger for Jesus at frelse os. Paulus han skriver i et af sine breve, at Jesus gav sig selv hen for os for at løskøbe os. Løskøbelse, det er sådan et, et gennemgående tema i Bibelen. At Gud han sendte sin søn for at betale prisen for vores skyld, så vi kunne gå fri. Her i der betaler øh, samaritaneren det, der svarer til to dagsløn til groverden. Vi kunne sammenligne det med sådan måske 2.000 kroner i penge, Det giver han til groverdenen. han giver endda et løfte om, at han også vil dække de fremtidige udgifter, og siger, jamen hvis, hvis, der, hvis du nu lægger mere ud end de her 2.000 kroner, så, så skal jeg nok også betale for de udgifter. Og hvis vi overfører det til Jesus, så betaler han for synden med sit blod på korset. Ja, han lover endda, at hvis der skulle være mere synd at betale for i fremtiden, så skal han også nok dække den udgift. Jesu tilgivelse dækker altså både alt fortids og alt fremtids synd, vi har gjort, eller måtte gøre. Han betaler hele prisen. Og samtidig så lærer det os også, at det kan koste noget at tage sig af et andet menneske. Det er ikke omkostningsfrit At vise barmhjertighed. Lad os indstille os på det. Lad os forberede os på det. Lad os udfordre af det. Jeg tror, Gud forsøger at tænde en smerte i vores hjerter for mennesker i nød. Han ønsker at lære os barmhjertighed, ligesom han er barmhjertig. Der ligger måske ikke lige en i grøftekanten, når du kører hjem fra kirke i dag. Men så går der måske en rundt, der er ensom på din vej. Eller der ligger en syg på plejehjemmet, som du kunne besøge. Eller du støder ind i et ungt menneske, der er fanget i mørke tanker. Hører du så barmhjertighedens kald? Eller går du forbi, med gode intentioner om at gøre din pligt. Eller vil du helst ikke bare, eller bare ikke være beskidt. Prøv dig selv. Lad os prøve os selv. Og læg mærke til smerten i vores hjerte. Lad os bede sammen. Vi takker dig, Jesus, for din store barmhjertighed imod os. Tak fordi du ikke efterlader os sønderknust og nedbøjet, men at du oplever, giver håb, fred og tilgivelse. Tak fordi du gør os helt rene, endnu mens vi var fjendtligt indstillet over for dig. Lær os at lytte til smerten i vores hjerte, når vi ser mennesker i nød. Vi takker dig for menigheden, Jesus, og vi beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed og udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbygelse, og lære os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem, og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder dig for menighedens konfirmander. Vi beder dig om, at de må få en god start på deres undervisningsforløb i år, og de må suge til sig af dit ord og hvad du vil sige til dem. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bærer for Nils Jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os fast på Bibelens grund. Tak for den dejlige oplevelse, det var, og her med på menighedslejren velsignet også Marie derhjemme. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. Vi beder for menighedens to udsendte for Kirsten Østerby i Jerusalem og Daniel Amitsbøl Jensen i Asiat i Grønland. Vil du øh, velsigne dem på der, i deres tjeneste, der hvor de er, og give dem øh, alt det, de har brug for i deres arbejde. Vi beder for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder for vores folk. Og alle, der er blevet betroet, magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart, Jesus, og gør alting nyt. Amen.